0: vida no Espírito, a primeira mensagem foi algo extraordinário, nós falamos do derramar do Espírito Santo de Deus, Isaías capítulo 61, se você não esteve conosco na primeira mensagem, ela está disponível nos nossos agregadores de podcast e está disponível também é, aqui no nosso canal do YouTube para que você possa está conosco, para que você possa acompanhar, se você perdeu a primeira, acompanhe lá, mas hoje eu quero falar a respeito de andar na carne ou andar no Espírito, essa é uma pergunta que eu quero que você faça, será que você tem andado na carne ou será que você tem andado no Espírito? Essa segunda mensagem da série vai falar justamente sobre isso. Qual é a nossa atitude diante das circunstâncias da vida? Qual é a, nossa, qual é a forma quando, como nós temos conduzido a nossa caminhada cristã? Andando na carne ou andando no espírito? E eu quero só, mais uma vez, enfatizar por que, que nós estamos ministrando essa série na Quinta Online, Vida no Espírito. Porque eu não quero que a nossa igreja na Serra da Cantareira, no nosso crescer, no nosso caminhar, nesses dois anos e nos anos que ainda virão, nós não saibamos de ser, de diferenciar o que é uma vida no Espírito ou o que é apenas algumas manifestações emocionais. Eu quero que nós como igreja cresçamos e que possamos avançar nos dias tendo muita clareza do que é uma vida no Espírito o que é viver no Espírito, o que, que é, o, que, o que é se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Eu não quero falar apenas de um conceito também intangível, você sabe que eu gosto dessa palavra intangível, porque quantas, quantas vezes nós falamos a respeito de vida no Espírito, mas nós falamos de princípios intangíveis. O que, que é isso, pastor? É quando nós falamos de uma vida no Espírito que parece inalcançável, inatingível. É quando nós falamos de um poder de Deus manifesto, mas que nunca está ao meu alcance, que eu nunca posso viver. Parece uma utopia, parece que é algo que eu ouço falar, mas que eu não tenho a... nunca vou ter o privilégio de desfrutar de uma vida no Espírito. Parece que quando nós falamos de vida espiritual ou de Espírito Santo, parece que ele é disponível apenas a uma parcela da igreja ou dos cristãos que conseguem se dedicar à disciplina da oração, do jejum, da oração em línguas. Mas não é isso. Eu quero que você saiba, nós como igreja, eu, Adriana, nós como igreja metodista renovada queremos que você saiba que vida no Espírito é algo que eu e você temos acesso. A partir de uma mudança de mente. E quero também com essa série de mensagens, que quero eu não, né? Nós queremos como igreja, que com essa série de mensagens, você saiba que uma vida no Espírito é algo que eu posso desfrutar, que eu posso viver, que eu posso colocar em prática, que eu posso manifestar na minha vida, nos meus relacionamentos. Uma vida no Espírito é uma vida que eu manifesto nos meus relacionamentos com a minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos. Uma vida no Espírito, eu manifesto ela, não apenas no campo da teoria, mas eu manifesto ela na minha vida profissional. Dando testemunho de Jesus, na minha conduta, na minha postura, no meu posicionamento. Uma vida no Espírito é quando eu me manifesto na minha casa como sacerdote, quando eu me manifesto na minha casa como uma mulher ajudadora, como filhos participativos. Uma vida no Espírito não está no campo da teoria, guarde isso e eu quero que você escreva aqui no chat, porque eu estou acompanhando aqui os seus comentários no chat... Uma vida no Espírito, ela não está no campo da teoria, o Espírito Santo não está distante de mim, de você. Pelo contrário, o Espírito Santo está pertinho de cada um de nós. E Ele está tão perto que nós podemos viver com Ele e Ele viver em nós. Na verdade, Ele está tão perto que nós somos a habitação desse Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos em vida no Espírito, ela se manifesta também no contexto de igreja a igreja é a manifestação dessa vida no espírito, quando nós entendemos que Deus nos resgatou das trevas e nos colocou no reino do seu filho amado, da luz, no reino do amor, nós estamos entendendo que Jesus nos resgatou e falamos sobre isso na semana passada com um propósito, Jesus nos salvou com um propósito, e Isaías fala que esse propósito é de levar libertação aos cativos, pregar as boas novas aos quebrantados, ou seja, existe um chamado do Espírito Santo para mim para a sua vida, e essa vida no Espírito se revela na igreja, quando eu sirvo no ministério, quando eu estou à disposição para ajudar no ministério infantil, no diaconato, no audiovisual, se manifesta quando eu estou na igreja, no contexto de igreja, mas eu estou envolvido, por exemplo, com as células. E ontem eu tive o privilégio de ver as fotos das nossas células, dos adultos, dos adultos lá com a Fernanda, dos adultos com a Déi e com o Alvinho, dos Tins com o Fábio. Querido, aquilo alegrou o meu coração, porque nós estamos vendo que a vida do Espírito na nossa igreja não está só na teoria, mas está na prática. Outra, outra área da, que essa vida do Espírito se manifesta não só na teoria, mas na prática, é na minha distância com o pecado você quer saber se você está andando no Espírito, basta você perceber o quão longe você está do pecado, ou o quão longe o pecado está de você, e é basicamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, nessa segunda mensagem, ou andamos na carne, ou andamos no Espírito, e então, é, quando eu falo que a vida no Espírito não está no campo da teoria, mas a vida no Espírito se revela em todas as áreas onde eu estou atuando. E também, e nós não podemos deixar de falar, e essa noite vai ser enfático sobre o pecado, a vida do Espírito se revela no distanciamento que eu tenho no pecado. E eu quero que você coloque aqui que nem a Sandra está colocando. Uma vida no Espírito me faz estar longe do pecado. Uma vida no Espírito me faz, se revela, na prática, me afastando, ou me colocando numa posição oposta ao pecado. Outra coisa, nós não manifestamos o Espírito apenas de forma externa. Nós manifestamos o Espírito, é, é, não apenas com uma... uma expressão caricata do Espírito Santo, que a gente brincou na semana passada, terra, né? e fica rodando, aleluia, gente roda, eu gosto, já falei pra vocês que nós somos uma igreja pentecostal, então deixe o menino rodar, não tem problema no culto se o Espírito Santo se manifestar como se manifesta, você quiser rodar, chorar, cantar em línguas você quiser pular, faça isso não tem problema, não é isso que eu estou falando, o que eu quero dizer é que muito mais do que as manifestações externas, é uma manifestação interna ou seja, toda a expressão do Espírito Santo na minha vida começou primeiro dentro Dentro de mim, com mudanças nos meus princípios, mudança no meu coração, mudança na minha mentalidade. Entenda, o que eu quero dizer para você é o seguinte, as mudanças externas são um reflexo do que acontece dentro de nós quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus ativa o meu espírito. Eu estou só na introdução e eu quero que você esteja conectado comigo, amém? A gente já vai orar, mas eu quero só que você esteja conectado comigo. Romanos capítulo 8 é um dos textos mais incríveis onde o apóstolo Paulo ali escrevendo na igreja de Roma falando sobre essa vida no Espírito. Nós vamos ainda ministrar nesta série, nesse mês de novembro, esse texto de Romanos capítulo 8. Mas eu quero ler só o Romanos 8,16 que diz, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós falamos uma vida no Espírito, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma mudança que aconteceu primeiro dentro de nós. E que depois que nos mudou de dentro, na parte interior, os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos princípios, depois que houve essa mudança interna, ela se manifesta no externo. Deixa eu te contar algo. Deixa eu te contar algo. Eu, você sabe que eu e Adriano nós pastoreamos jovens por muito tempo. E uma das coisas que eu vi acontecer com muita frequência, era uma pessoa vira a igreja não convertido um jovem que vinha à igreja ele não tinha aceitado Jesus ainda mas ele se envolvia num contexto por exemplo eu vi isso acontecer muito em acampamento no acampamento o que, que acontecia as pessoas estavam ali dois três quatro dias retirados dentro de um de um de um de um espaço confinado voltado para a adoração para a oração para a pregação da palavra e aquela pessoa nova convertida ou aquela pessoa que nem era convertida ela chegava naquele ambiente. E aí ela via durante a adoração, porque no acampamento as coisas parece que são acontecem com mais intensidade. Naquele momento ali no acampamento, as pessoas tinham umas manifestações externas genuínas, não estou falando que não eram genuínas, de adoração, de prostração, de oração em línguas, de manifestação, de danças, cânticos proféticos. Aí o que acontecia? Aquela pessoa que tinha sido convidada, mas que não tinha ainda se entregue a Jesus, ela começa a ver aquelas manifestações externas e ela associa o derramar do Espírito com aquelas manifestações externas. E aí sabe o que acontece? não há uma transformação interna, aí termina o acampamento, nós voltamos para São Paulo, voltamos para as nossas casas com o um conceito de que a manifestação ou a vida no Espírito é apenas aquilo que aconteceu ali durante o culto, e aí as pessoas, elas, vão, elas entregam a sua vida para Jesus, tomam uma decisão por Jesus, só que elas não se permitem ou não entendem que essa vida no espírito precisa começar no interior. Precisa começar quando eu abomino o pecado, quando eu não deixo, quando, quando eu deixo de viver a vida do passado, quando eu não faço mais o que eu fazia antes. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, assista a primeira mensagem da série Vida no Espírito. Então, as pessoas elas voltam desses retiros, desses acampamentos, achando que vida no espírito é aquele mover ali e aí outra coisa acontece, além da pessoa não saber que a mudança precisa acontecer primeiro no interior, ela também acha que essa vida no espírito só se manifesta nos cultos públicos, só se manifesta no culto, no acampamento, no congresso de jovens, no congresso de mulheres, e aí não vive uma vida no espírito, vive momentos de, é, de externalidade, eu tenho até receio de falar isso, mas momentos muito mais emocionais do que, na verdade, uma intimidade real com o Espírito Santo. Amém? Então, preste atenção. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Eu quero orar com você antes de nós continuarmos. Porque eu sinto que esse mês vai ser um mês de muita clareza nessa questão espiritual na nossa igreja. E eu sei que são, quando nós falamos de vida no Espírito, daríamos para falar sobre, o ano inteiro sobre essa vida no Espírito. E ainda assim nós não conseguiríamos esgotar o assunto. Porque é muita coisa. E, e eu não quero que você se perca. Então, eu quero muito que você esteja conectado conosco e esteja muito atento àquilo que o Espírito Santo está falando. Amém? Então feche seus olhos aí na sua casa em nome de Jesus, vamos orar antes de continuar. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio, o Senhor nos dá a oportunidade de falarmos sobre vida no Espírito. Somos muito gratos porque o Senhor nos chamou e como lemos aqui, o Espírito do Senhor testificou no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, essa vida no Espírito começou de uma forma, Senhor amado, interna e hoje se manifesta no externo. E eu quero pedir que essa mensagem de hoje, para aqueles que estão conectados conosco agora, ao vivo, e aqueles que estão ouvindo o nosso podcast ou estão assistindo essa mensagem posteriormente, que possa fluir uma graça especial, que o teu Espírito Santo nos ajude a compartilhar essa palavra e que ela possa alcançar os corações. Nós estamos fundamentando algumas bases antes de entrarmos na palavra propriamente dita. E eu peço, Deus, que não haja nenhuma sombra de dúvida naquilo que está sendo pregado, mas que haja de uma clareza, e que esse mesmo Espírito que testifica que somos, somos filhos de Deus, possa testificar a palavra que está sendo pregada nessa hora, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, amém, se você está aqui conosco, vai colocando no chat aqui, dá um joinha, fala glória a Deus, vai falando conosco aí, porque eu estou acompanhando você aqui no chat. E eu quero você conectado conosco. Então veja, o espírito, confirma, o espírito de Deus confirma o nosso Espírito, somos filhos de Deus. Quando nós olhamos para essa carta de Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, ela fala sobre algumas realidades muito, muito sérias de uma vida no Espírito. Primeiro, quando nós entendemos que o Espírito de Deus testifica no nosso Espírito, nós entendemos que já não existe mais condenação. O Espírito nos, o espírito nos livrou da lei do pecado e da morte. A fraqueza da carne que nos limitava antes, ela foi vencida pela liberdade que há quando Jesus morreu na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo basicamente fala sobre isso nesse capítulo 8 do livro de Romanos. Ele fala sobre... A graça, sobre o favor de Deus, sobre a liberdade que há no Espírito. Nós não estamos mais debaixo, escute, isso faz é muito importante para a mensagem que nós vamos começar a compartilhar já já. Nós não estamos mais debaixo de um espírito de condenação. Nós não estamos mais debaixo da condenação da lei da morte, da lei do pecado. Nós estamos debaixo da cobertura do Espírito. Nós estamos num tempo novo, uma vida no Espírito. O Espírito Santo de Deus, que nós estamos falando nessa série, é que nos livrou da lei do pecado e da morte. Como isso aconteceu? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre o seu corpo. Por isso que o profeta Isaías fala, Isaías 53, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que pelas pisaduras dele nós fomos sarados, perdoados, curados. Ou seja, quando Jesus se entregou naquela cruz, Ele nos deu acesso a uma nova vida, uma nova realidade. Nós saímos da condenação, do pecado, da morte, da lei e agora por meio da cruz de Cristo nós temos acesso à liberdade que há no Espírito. Por que, que eu estou falando isso? Porque se nós queremos saber a diferença entre andar na carne e andar no Espírito, nós precisamos saber em primeiro lugar que nós não estamos mais debaixo do jugo de condenação. Jesus já pagou o preço por mim e por você. Mas cuidado, nós não podemos é, usar isso como uma desculpa para continuar pecando. Porque o próprio apóstolo Paulo, dois capítulos antes, em Romanos capítulo 6, ele fala. Nós não podemos continuar pecando para que a graça de Deus aumente. Pelo contrário, nós que fomos mortos com Jesus por meio do batismo e ressuscitamos com ele numa nova vida, nós precisamos viver uma vida espiritual. Depois você lê lá Romanos capítulo 6. Então veja. A questão aqui é que temos acesso a uma nova realidade de vida. Uma vida livre de condenação. Quem vive no Espírito não se inclina à carne. Digita aí no chat. Quem vive no Espírito não se inclina à carne. Pelo, pelo contrário, entende que é habitação de Deus e vive dignamente. Eu quero deixar isso muito claro para você. Talvez você ache que não é possível vencer o pecado que tem te dominado há muito tempo. Mas eu quero dizer algo para você. Não é só possível vencer esse pecado que tem te dominado como você já o venceu. Eu não estou aqui entrando numa teologia meio, meio fora da curva, não. Não sou esse pregador da hipergraça. Não, não entenda isso. O que eu estou falando é o que a própria palavra de Deus diz uma vez que eu entendo que o Espírito de Deus me vivificou, uma vez que eu entendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, eu tenho que também ter a clareza que eu não vivo mais debaixo da condenação do pecado, mas eu vivo na liberdade do Espírito. Eu vivo na liberdade do Espírito. O pecado, preste atenção, não é o curso natural da nossa vida. Não é. Eu, eu, eu vejo cristãos, graças a Deus não na nossa igreja na Cantareira, mas eu vejo cristãos que acham que pecar faz parte do curso natural da vida. Pecar, uma vez que nós entendemos o que é vida no Espírito, pode acontecer na nossa história. Eu não estou falando que nós somos isentos, mas não é o curso natural. O curso natural é viver no Espírito. O pecado pode ser um deslize que, que nos acompanha vez ou outra, mas quando nós entendemos que já fomos libertos e que nós somos livres pelo Espírito de Deus, nós imediatamente nos arrependemos. Imediatamente. Nós nos arrependemos. Alguns anos atrás, o Espírito Santo colocou no meu coração o seguinte. Ele disse assim, Alex, preste atenção. A santidade... Não é algo que começa depois que você fica seis meses sem pecar. A santidade não começa depois que você fica um ano sem pecar. A santidade começa quando você se arrepende. Quando você se inclina diante de Jesus e diz, eu me arrependo de ter errado o alvo, de ter... É, ido contra a tua palavra, de ter entristecido o teu coração, e aí eu me levanto sabendo que o pecado não me domina, mas a vida no Espírito me conduz em intimidade com Deus. Espírito Santo nos ajuda nessa, nessa compartilhar, aleluia. Mas presta atenção, o pecado não é o curso natural, não viva. Não viva, deixa eu voltar onde eu estava antes, não viva achando que o pecado está na próxima esquina e que você vai cair nele. Isso é quem anda na carne, que ainda não vive no Espírito. Então preste atenção, você que está me ouvindo aí agora, você que está aqui comigo, o Edson, o André, a Fernanda, preste atenção, vocês vivem no Espírito, vocês não vivem sobre a obra da carne, vocês vivem pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito não se inclina. O pecado não é um curso natural da sua vida. Eu quero que isso fique gravado no teu coração. Porque se você entender isso, você já vai se levantar aí do seu sofá, vai se levantar da mesa da cozinha vencendo o pecado. Já como um vencedor do pecado. Aleluia, Deus é muito bom, gente. Essa mensagem do Espírito Santo tem falado grandes coisas comigo. Então, vamos lá parece que nós nos esforçamos muito para nos santificar, parece que nós nos esforçamos muito para nos justificar, parece que nós nos esforçamos muito para provar ou para mostrar para Deus e para as pessoas que nós somos santos, quando na verdade, nós temos que entender o seguinte, quem é nascido do Espírito, vive no Espírito, então não existe esforço, porque a justificativa ou a nova realidade de vida não depende só de nós, na verdade não depende de nós, mas já foi entregue por Jesus na cruz do Calvário. A minha santidade ou a sua santidade já foi confiada por Deus, é, por meio da cruz do Cristo, o que precisa é que eu e você vivamos essa realidade de vida. O que me preocupa como pastor é quanta, quantas, quantas pessoas têm uma mente cauterizada. Porque elas não se acham capazes de vencer o pecado que entra ano e sai ano. Elas insistem em cometer. Como se elas fossem refém. Isso se chama escravidão. E a Bíblia fala que nós não somos escravos do pecado, mas nós somos filhos de Deus. Então, quando nós andamos no Espírito. Né Gisele, você que está conectada conosco, quando nós andamos no Espírito, nós entendemos que já fomos justificados por meio da cruz de Cristo. Que já fomos vivificados pelo Espírito de Deus e agora somos chamados filhos de Deus. Então, não é necessário nos esforçar, para... o que eu vou te falar. Você não tem que se preocupar em se esforçar para não pecar. Você tem que se preocupar em estar vivendo no Espírito. Porque esse Espírito vai nos vivificar, vai nos fortalecer. E o pecado que antes nos dominava, agora nós vivemos longe dele. Óbvio. Nós temos que ser sóbrios, nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar atentos, nós não podemos baixar a guarda, mas nós não podemos andar com medo de estar debaixo do jugo do pecado uma vez que nós entendemos que somos livres no Espírito. No Espírito. E agora sim eu quero falar para você. Sobre sendo livre do pecado. Livre do pecado. Quero ler com você. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 a 26. Gálatas capítulo 5. Versículos 16 a 26. Eu creio que. Essa mensagem, ela tem servido como uma mensagem de libertação para você que está nos assistindo. Eu sinto de Deus isso. Que essa mensagem vai vir como uma, uma forma de libertação para mim e para você. De atitudes que talvez nós estávamos escravos e que nós descobrimos que não precisamos mais. Diz assim Gálatas 5,16. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Digo, porém, o seguinte vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, por isso que eu estou seguro de falar o que eu acabei de falar, porque não sou eu, é a Bíblia, digo porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas se, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tal coisa, não herdarão o reino de Deus. Mas, mas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Veja, crucificaram, é no passado, não crucificarão no futuro. Então existe uma justificativa que veio da cruz de Cristo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo e esse texto você conhece muito bem. Esse texto ele fala a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. É um texto poderoso. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. Por isso que eu quero falar para você, quando nós falamos de andar no Espírito, não é algo teórico. Ah, o Espírito Santo de Deus é algo que eu não vejo, eu nem sei se eu posso desfrutar dele. Não! Essa vida no Espírito se manifesta em todos os nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Mas hoje eu quero que você saiba que uma vida do, no Espírito nos afasta do pecado. Uma vida do Espírito nos afasta das obras da carne que causam dor, que causam tristeza, que causam morte. Uma vida no Espírito traz para nós a convicção de que nós já vencemos o pecado, que nós somos justificados por Deus, que nós somos vivificados pelo Espírito de Deus, que não somos mais criatura, mas nós somos filho, somos filhos de Deus. E quando nós andamos no Espírito, nós nos afastamos, nós nos afastamos das obras da carne. Querido, as consequências das obras da carne são terríveis. Pessoas estão a cada dia sofrendo cada vez mais em depressão, é, síndrome do pânico, crise de ansiedade cada vez mais casamentos destruídos pelo adultério, cada vez mais filhos se distanciando dos pais por causa da intolerância e nós precisamos entender que uma vida no espírito nos resgata, uma vida no espírito nos coloca na posição de filhos onde Deus nos colo... onde Deus sonhou que nós estivéssemos e onde ele nos permitiu estar por meio da crucificação de Jesus. Então, quando nós olhamos para essa mensagem, nós entendemos, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Por que, que o apóstolo Paulo está falando isso? Ele está falando o seguinte, olha, quanto mais eu vivo no Espírito, mais próximo eu estou de Deus, mais convicção eu tenho que eu sou a habitação de Deus e isso me faz estar longe daquilo que me causa dor, daquilo que me é, traz tristeza, daquilo que destrói a minha vida. Quanto mais eu estou andando no Espírito, mais eu deixo de lado as obras da carne. Não há comunhão, nós vamos ler isso, não há comunhão entre luz e trevas. Eles são opostos entre si, o apóstolo Paulo fala isso. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Não dá para viver um pé no espírito, uma pé na carne, uma pé no espi, um pé no espírito. Ou eu vivo no espírito, ou eu ando no espírito, ou eu estou entregue às obras da carne. Na primeira mensagem, nós falamos sobre que o Espírito Santo de Deus sempre esteve atuando, desde antes da fundação do mundo. Nós ouvimos que Ele está sobre mim, que Ele me ungiu, me revestiu e que Ele me enviou. E hoje eu quero que você tenha essa convicção de que nós vivemos no Espírito, porque nós fomos justificados por meio da cruz de Cristo. O Espírito de Deus nos vivificou. Eu estava... E o primeiro princípio que eu quero falar sobre, sendo livres do pecado, o primeiro ponto dessa mensagem sobre livres do pecado, andando na carne ou andando no Espírito, é o seguinte. Vivam no Espírito. Eu estava alguns anos atrás conversando com uma pessoa e ela disse o seguinte. Sabe, Alex, um dos maiores desafios que eu encontro, e essa pessoa, está... qual é o contexto dessa conversa? Essa pessoa que estava falando comigo, ela tinha servido a Deus com muita fidelidade, com muito interesse de coração. Mas ela se afastou dos caminhos do Senhor. E depois de alguns anos, ela estava voltando para a presença de Deus e ela conversou comigo sobre isso. Ela disse, sabe o que me afastou da igreja da primeira vez e o que ainda me causa um certo incômodo na casa de Deus? É porque eu vejo pessoas que têm espasmos de santidade. Ele usou essa expressão e aquilo ficou gravado na minha mente. Espasmos de santidade. Porque num dia a pessoa ela diz que anda no espírito, mas no outro ela está satisfazendo os desejos da carne. E um dia ela é santa, num dia ela ora, jejua, lê a Bíblia de capa a capa. Mas no outro, ela está acessando o site pornográfico. No outro, ela está cobiçando a mulher do próximo. No outro, ela está fofocando no trabalho. No outro, ela está falando mal no chefe. Está falando mal do pastor, falando mal da igreja. Mas no outro, ela está adorando ao Senhor no, no louvor. Então, o que, que acontece? Essa pessoa falou, isso me incomoda. Porque são espasmos de santidade. Quando nós somos livres do pecado, escute o que eu estou te falando, nós não andamos mais numa gangorra ou numa montanha russa espiritual, mas nós somos constantes, de fé em fé, de glória em glória, não existe abismo nesse meio. Nós estamos vivendo uma vida constante, de processo de transformação constante. Quem anda no Espírito, quem vive no Espírito, não vive de espasmos de santidade, vive no Espírito. Pode ser que você chegou na igreja com algum tipo de dificuldade, porque a igreja é um hospital. E as pessoas chegam com problemas, chegam com dificuldades, chegam com vícios, chegam com problemas. Não estou falando que a igreja é para pessoas perfeitas. Ah, então quer dizer que depois dessa mensagem, a igreja então não aceita quem, não, quem ainda está nas obras da carne? Não, a igreja aceita, o que a igreja diz é, você chegou aqui ainda escravo das obras da carne, mas você vai ser, viver no espírito, você vai ser liberto das obras da carne e você vai viver no Espírito, e é um processo, a cada dia o Espírito de Deus que te vivificou, vai operando milagres dentro de você e te transformando de dentro para fora, e essa transformação vai começar a ser externada, e aí você vai mostrar e dar testemunho para o mundo, que você não vive de espasmos de santidade, um dia eu sou crente, no outro dia eu sirvo a, as obras da carne. Não, mas é um processo. Num dia eu vou na faculdade e não bebo mais, no outro dia no meu trabalho eu não participo mais das rodas de fofoca e eu começo a dar testemunho e não tendo espasmos de santidade. Então, vivam no Espírito. A inconstância, na verdade, nos leva à perda de uma identidade é a um mau testemunho. Essa gangorra emocional deixa de existir quando descobrimos que nós andamos no Espírito. E quando nós descobrimos que não andamos no Espírito apenas no ambiente de igreja, no ambiente eclesiástico. Ou quando estamos precisando de algo, mas andamos no Espírito porque somos nova criatura, temos uma nova vida. Ei, quem anda no Espírito não só busca a Deus quando está com problema. Ou quando está na igreja, ou quando está no acampamento, mas busca a Deus em todo tempo. Segundo... Sempre existiu, quando nós falamos de sermos livres do pecado, andando no Espírito, sempre existiu e sempre vai existir uma luta a ser travada. A sua santidade não é interessante para o inimigo da nossa alma. Nós temos três inimigos, o diabo, o mundo e a nossa carne. A santidade não é interessante para nenhum desses três. A nossa santidade, andar no Espírito, não é interessante nem para para o diabo, nem para o mundo, nem para a nossa carne. Então existe uma luta a ser travada. Preste atenção, o diabo não quer nos tirar da igreja. Ele quer que pensemos que o padrão de santidade que a palavra impõe é utópico e inatingível. E por isso as pessoas se contentam com o um raso, o básico. E não percebem que a guerra já foi ganha antes na mente e não apenas no momento da consumação do pecado em si. Pastor, o que, que você disse com esse parágrafo tão grande que você leu? Eu disse o seguinte, nós estamos num tempo em que o diabo não quer te tirar da igreja. Sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo para você hoje, esse padrão de santidade que a Bíblia impõe, esse padrão de santidade que a Bíblia fala, esse andar no Espírito, viver no Espírito que a Bíblia fala, é inatingível, é uma utopia. Você nunca vai conseguir viver isso. Eu, quantas vezes eu cansei de ouvir pessoas dizendo para mim, pastor, mas... Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, nem tanto o mar, nem tanto a terra. E ele falou assim, eu acho que está na Bíblia. Eu falei, santo de Israel, misericórdia. Se está na palavra, eu posso viver. Porque a palavra foi escrita por Deus para que eu pudesse caminhar por ela. Já falamos, luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés. Ou eu acho que é o contrário, não sei. Agora, é tanta coisa na minha cabeça. Mas preste atenção, o diabo não quer que você saia da igreja, ele só quer que você esteja na igreja achando que aquilo que está sendo pregado não é para você, e que você não tem condições de viver, porque é muito profundo, e aí nós vemos uma igreja que anda no raso, a batalha, nós já perdemos quando nós aceitamos esse pensamento e não quando pecamos, mas quando aceitamos que é impossível viver a vida que Deus sonhou que nós vivêssemos, que... É totalmente possível. Por quê? Porque Jesus já garantiu essa vida na cruz. Ele já nos garantiu essa vida na cruz. Preste atenção. O que é pregado desse altar, o que eu, Adriano e os demais pregadores que passam pela nossa igreja na cantareira falam. Não é uma utopia, não é algo inatingível. Pelo contrário, é a vida de Deus sendo revelada a você. Sendo revelada a cada um de nós. É possível viver Cada princípio que a palavra de Deus diz, é possível vencer o pecado, é possível ser liberto da droga, é possível ser liberto do alcoolismo, da pornografia, do adultério, da mentira, é possível, não é inatingível, porque não é algo que depende apenas de nós, mas já foi pago na cruz do Calvário, já fomos justificados, nós já vivemos no Espírito, já vivemos no Espírito. Porque a luta não é a luta. Porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito luta contra a carne. Porque eles são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Paulo em Romanos 7 fala sobre o querer da carne e a vida no Espírito. Caso você queira um pouco mais a fundo, leia Romanos capítulo 7. Terceiro, quando nós falamos de ser livres da carne, é, livres ou não andarmos mais sobre as obras da carne, mas viver no Espírito, nós temos que saber quais são as obras da carne. E eu quero falar algo muito real com você. As obras da carne são conhecidas por todos nós, e estão disponíveis em tudo que nos cerca hoje. Não existe nada que nos cerque, não existe nada que nos cerque hoje, que não demonstrem as obras da carne. Eu estava hoje voltando, estive no Vale agora à tarde, no Vale dos Mananciais, eu estava voltando, eu estava ouvindo o rádio falando. Eu não sei se estava na hora que estava indo, na hora que estava voltando. Mas estava falando que o YouTube foi na hora que estava indo. O YouTube ontem que saiu do ar. Que o YouTube ontem travou e as pessoas não conseguiam acessar os vídeos no mundo inteiro. Milhões e milhões de pessoas não tinham acesso a transmissões ao vivo ou vídeos que estavam ali disponíveis. E o que, que acontece? Aquelas pessoas começaram a reclamar e, e, e se revelou uma necessidade, uma dependência daquele conteúdo online, e aí eu estava pensando, Deus, como nós somos dependentes daquilo que talvez não nos traga nenhum benefício, veja, não estou falando contra o YouTube, porque na verdade nós estamos inclusive transmitindo pelo YouTube agora, o que eu estou dizendo é que a nossa vida está cercada daquilo que nós chamamos de obra da carne. E nós estamos mergulhados, inseridos muitas vezes nesse contexto sem nos darmos conta. Eu quero que você entenda que o diabo, quando a Bíblia fala, preste atenção, talvez esse texto nunca fez sentido. Quando lá na carta de Pedro está escrito, segundo Pedro 5.8, se eu não me engano, que o diabo, o nosso, nosso adversário, anda ao nosso derredor, ou seja... Ele diz que nós estamos cercados por essas obras da carne, pelos nossos inimigos. Então preste atenção, vigie, vigie. Se você, quer, se você vive no Espírito, você não pode estar nos mesmos lugares ou viver a mesma vida que aqueles que não andam com Jesus ou que não amam Jesus vivem. E como nós estamos avançado no tempo, eu vou para o último. O fruto do Espírito. Se nós queremos ser livres do pecado, nós temos que entender que nós não podemos compactuar com as obras da carne, mas nós precisamos demonstrar o fruto do Espírito. Não compactuamos com as obras da carne, mas vivemos o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Preste atenção. Quando nós falamos de amor, alegria e paz, nós estamos falando da transformação que Deus opera dentro de nós. Deus é amor. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Essas três primeiras partes do furo do Espírito falam da transformação que Deus opera em nós. A segunda, longanimidade, benignidade e bondade, fala a respeito do meu relacionamento com o próximo. E os três últimos, fidelidade, mansidão e domínio próprio, fala da minha postura, da minha postura em relação à minha vida com Deus. Então quando nós falamos em viver no Espírito, nós estamos falando de viver um novo tempo, de uma nova história, com uma atitude diferente da atitude que nós vivíamos antes. Como eu destruo as obras da carne? Andando no Espírito. Manifestando o que o apóstolo Paulo fala nessas nove partes do fruto do Espírito. E aí, o que eu acho interessante, e eu vou encerrar com isso, é que é o seguinte. Por que que ele fala o fruto do espírito, as obras da carne? Mas por que que ele fala o fruto do espírito? Eu vou encerrar, concluir essa mensagem dizendo o seguinte: o que eu alimento, o que eu mais alime, do que eu mais me alimento, é o que eu vou viver. O alimento que eu como diz a respeito da vida que eu vivo. Então, quando nós falamos de fruto do espírito nós estamos falando de um Deus que está abrindo os meus olhos e os seus olhos dizendo o seguinte. Quanto mais você se alimentar das coisas de Deus, mais fortalecido no Espírito você vai ser. E quanto menos desse fruto você comer, mais as obras da carne você vai satisfazer. Então se nós queremos ser livres do pecado, nós precisamos comer do fruto do Espírito. Pastor, qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a sua palavra. Que nós possamos desfrutar disso. Quem anda no Espírito está longe das obras da carne. Veja, eu e você já fomos justificados. E nós precisamos andar nessa novidade de vida, nessa nova realidade de vida. Amém? Nós vamos continuar a mensagem, ela vai acabar por aqui, mas semana que vem nós estaremos de volta e nós vamos dar sequência nessa mensagem que eu sei que tem falado ao teu coração. E estamos firmes e fortes com cada um de vocês que está conectado aqui conosco. Como está aí na tela, essa mensagem vai estar disponível nos nossos agregadores de podcast. Amanhã já estará disponível para você acessar. Ela vai estar aqui no nosso YouTube, assim que terminar essa transmissão para você enviar para as pessoas que você ama e que você entende que precisam ver essa palavra. Mas guarde algo no teu coração. Essa série ela é densa, ela é profunda, porque a nossa igreja na Serra da Cantareira está se preparando para um, grande extra, para um grande mover do Espírito Santo de Deus. Um grande mover do Espírito Santo de Deus está nos alcançando na Serra da Cantareira. E essa conferência está nos preparando para viver esse, para viver esse avivamento, para viver essa, inten, essa intensidade do Espírito que está sendo derramada sobre nós. Amém? Fica de pé aí na sua casa, o Leandro... A Fátima, a Vera, o Edson, a Márcia, a Gisélia, a Fernanda Narvaez, a, a Adriana que está conectada conosco. Que você possa ter recebido essa palavra. Agora eu quero convidar você a ficar de pé porque eu quero liberar uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida. E declarar a libertação do pecado. Declarar um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Pai, nós andamos no Espírito e nós estamos longe das obras da carne. Nós somos justificados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus se entregou naquela cruz, nós tivemos acesso a uma nova vida, uma nova história. Nós, Pai, entendemos que o Senhor nos preparou algo lindo e extraordinário, que é esta vida no Espírito. Mas quantas vezes nós, nos, nós sentimos a necessidade de nos sujar com o pecado. Que a partir dessa noite, desta mensagem que acabamos de pregar, que nós possamos entender que viver em santidade não é um esforço, sobre humano, sobrenatural, na verdade é, uma, é o natural da, daqueles que servem a Jesus, é, é, viver no Espírito, estar longe do pecado, é algo que eu vivo pelo simples fato de reconhecer que Jesus transformou a minha vida, Senhor que essa verdade alcance cada um aqui, em especial para aqueles que estão com algum tipo de vício, com algum tipo de problema, eu creio que o sinal de que esta palavra veio direto do teu trono, é que essa pessoa está sendo liberta agora, seja de qual problema for, adultério, pornografia, vícios, seja qual for, mentira, eu declaro em nome de Jesus que há uma libertação acontecendo agora, um novo tempo, um transformar do teu Espírito Santo, que seja assim ó Pai, eu oro e abençoo a tua igreja, a metodista renovada na Serra da Cantareira, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Querido, que bom que você esteve conosco. Foi uma hora assim que passou muito rápido. E é, se ele deixasse aqui a gente ir embora, Senhor amado, mas nós precisamos respeitar horários, nossos, nossos compromissos, nossa responsabilidade. Você que está conectado conosco, a Beth, a, o André, a Aline, você que está conectado conosco, eu declaro a libertação sobre a vida de cada um de vocês, mas também declaro um tempo novo sobre cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Eu amo vocês. Amo mesmo, os avisos estão aqui. Lembre-se, domingo agora nós vamos estar no nosso culto de celebração às 10 da manhã no presencial e às 17 no culto online. Se você pode, faça um esforço, esteja conosco às 10 horas da manhã no culto presencial, nós amamos você, tá bom? Aqui embaixo tem todas as informações, tudo que você precisa da nossa igreja, inclusive se você sente de fazer uma oferta de amor, está aqui embaixo, você também pode procurar, será uma alegria ver a o seu, o, o seu colaborar com a obra de Deus. Que Deus abençoe, até domingo, amo vocês, fiquem com Deus, um beijo, amor, você que está aí no Rio de Janeiro, um beijo, eu te amo, espero você amanhã em nome de Jesus, viu, estou com muita saudade. Deus abençoe, a paz, tchau, tchau.